0: Du er på Radio 4, hvor vi siden tidligt i morges har dækket Ruslands invasion af Ukraine. Og vi er her endnu og følger situationen frem til kl. 21. Der er nu krig i Europa, sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde
1: her tidligere i eftermiddag. Og vi er midt i en historisk dag, for Rusland har natten til i dag angrebet Ukraine. Ifølge de ukrainske myndigheder blev landet angrebet af russiske missiler, og ukrainerne er i åben krig med fjenden fra Rusland flere steder Flere eksperter fortæller, at alt tyder på, at
0: Rusland går efter at indtage hele Ukraine, så nato landene er blevet enige om at øge sine styrker ved NATO's østlige flanke nær Ukraine. Aftenradio her på Radio 4 sender der for de næste
1: fire timer med Christine Ankerhus og Gry Mathisen i studiet. Og øh, sammen med dig, der lytter med, sms'en er åben som altid, så øh, tøv ikke med at give lyd fra dig, hvis du øh, har lyst til at reagere på noget af det, du hører her til aften. For eksempel hvordan du øh, selv har gået og haft det sådan en dag, hvor vi altså er trådt ind i, at øh, Europa er i krig ifølge vores statsminister. Det er R4, og så laver du et mellemrum og skriver din besked og sender ind til os her på 14.24. Velkommen til. Statsminister Mette Frederiksen kalder det russiske angreb mod Ukraine for en fuld invasion af Ukraine. Hun kalder det altså også krig i Europa.
2: I dag er en mørk dag for freden i verden. Det vi ser er et militært angreb på en fredelig og på en fri og på en suveræn nation. Det har ikke nogen plads i Europa, og det har ikke nogen plads i vores tid. Angrebet er ikke bare et angreb på krigene. Det er et angreb på fred og stabilitet. Og det er et angreb på den tid, der har gjort sig gældende siden ophøret af den kolde krig. Der er nu krig i Europa.
1: Og Danmark styrker sine nationale beredskaber og beredskabet i forhold til den transatlantiske forsvarsalliance NATO, fortalte altså Mette Frederiksen på et pressemøde her i eftermiddag.
2: Ruslands handlinger er fuldstændig uacceptable. Danmark står sammen med vores allierede i en klar fordømmelse og også i klar handling. Det her skal få store konsekvenser for Rusland.
1: Og udenrigsminister Jeppe Kofod uddybede på pressemødet, at Folketinget skal diskutere helt konkrete bidrag til NATO, hvilket skal styrke forsvarsalliancens muligheder for at afskrække Rusland.
3: Vi arbejder i tæt koordination med USA og vores andre allierede. Regeringen vil arbejde for, at EU indfører de mest omfattende sanktioner, Rusland nogensinde har set.
1: Danmark har allerede besluttet at hjemtage en frigat for at styrke beredskabet og at sende to F-16-fly til Bornholm. Der er samlet fire kampfly i Litauen, to på Bornholm, og nu vil regeringen have yderligere to i Polen. Det udenrigspolitiske nævn mødes her om en lille times tid. Kl. 18 er det for at drøfte hele situationen nærmere.
3: Og her vil regeringen sikre opbakning til, at Danmark kan honorere vores forpligtelser overfor NATO. Der vil vi tale om... Konkrete bidrag til NATO til at styrke vores kollektive forsvars- og afskrækkelsesprofil og følge op på den beslutning, som er taget i NATO om aktivering af vores hele forsvarsaftaler og kapaciteten i forhold til det. Jeg kan også oplyse, at det er regeringsønske er at fremsætte et beslutningsforslag, der skal udmønte en række konkrete bidrag til hastebehandling i Folketingssalen, og det bliver altså allerede i aften. Situationen kræver, at Folketinget nu træder sammen og må behandle de bidrag her hurtigt og selvfølgelig i en ordentlig proces. Så er vi rustet til den nye situation. Vi kan løfte vores del af ansvaret for alliansens fælles sikkerhed.
1: Det altså vores udenrigsminister på pressemøde her til eftermiddag, Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Velkommen til. Tak skal du have. Vi træder ind i en uvist tid, sagde statsministeren også på det pressemøde, og så kalder hun det altså krig i Europa. Hvordan vurderer du sådan regeringens reaktion på, at der altså til sydlandene er krig i Europa?
4: Ja, man kan jo sige, at ud over de meget klare fordømmelser, der kom fra regeringen rettet mod Putin og mod Rusland, så sker der rent faktisk en hel masse på en gang i øjeblikket, og det betyder, at regeringen arbejder i flere spor på samme tid. Der er jo selvfølgelig det, der handler om, at der skal være, der skal skabes et gensvar til Rusland og et svar til Putin. Det handler om at få vedtaget nogle meget, meget hårde sanktioner, som vi, vi hørte om, og det kommer Danmark til at deltage i sammen med andre øh, lande, altså hvor man så vil prøve at ramme den russiske økonomi så hårdt som overhovedet muligt. Så er der et øh, rent øh, sikkerhedspolitisk og forsvarsmæssigt spor, der handler om at øh, forstyrke NATO i situationen og i virkeligheden også hjælpe nogle af de øh, lande, der er tæt på russerne og det gælder blandt andet de baltiske lande. Så er der også det, man kan kalde for et humanitært spor, fordi alle er helt overbeviste om, at øh, den krigsaktion, som Putin han har indledt i Ukraine, jo også vil betyde, at der vil opstå flygtningestrømme Og der er allerede ukrainer selvfølgelig, der prøver at komme væk fra landet nu, hvor det er blevet ramt af krig. Og der ønsker regeringen så også at give sit bidrag, og Danmark skal også tage imod nogle flygtninge. Så det er i virkeligheden nogle af de her initiativer, der er i gang på samme tid lige nu.
1: Hvor godt vurderer du på baggrund af pressemødet i dag, at den danske regering har været rustet på, at det skulle ske, det som er sket i dag, altså Ruslands invasion af Ukraine?
4: Jeg tror, man bliver nødt til at dele det op forstået på den måde, at på kort sigt her og der taler vi så om den seneste tid der har statsminister Mette Frederiksen fuldt situationen omkring Ukraine Ukraine, ekstremt tæt, og hun har også haft meget stærke efterretninger i forhold til, hvad der er sket, og der tror jeg, hun har ligget meget på linje med amerikanerne, der hele tiden har ment, at Putin rent faktisk kunne være i gang med at planlægge den her invasion, som nu er en realitet Så hun har set altså ekstremt øh, nøgternt og alvorligt øh, på situationen og også være meget bekymret øh, over det, der var øh, udsigt. Så i den forstand, så tror jeg rent faktisk ikke, det kommer så meget bag på statsministeren, at det her er sket. Og man skulle også lægge meget mærke til en øh, pasus, der var under øh, pressemødet i dag, fordi der blev øh, statsministeren spurgt om, at Putin altså var rablende gal eller havde mistet forstanden. Og der sagde hun så, at hun ikke vil øh, udlægge hans psykologi på nogen som helst måde, men det var hendes formening, at han arbejdede efter en plan, at han godt vidste, hvad han var i gang med, og det er også sådan, hun ser på, på, på Putin. Så på den måde, så har øh, den danske regering, altså med Vette Frederiksen i spidsen, fulgt det her og, og nok også været øh, klar over, at det kunne ende sådan. Men det, man kan sige mere overordnet, det er jo, at øh, Danmark og måske i særdeleshed Europa og i endnu mere særdeleshed Tyskland ekstra særligt godt rustet til det, der sker nu, blandt andet fordi vi jo i Europa er blevet så utrolig meget afhængige af energi fra Rusland. Og derfor så sidder vi lidt i det, som nogen kalder for energisaksen lige nu.
0: Ja, Thomas, hvilke konsekvenser kan det her få for Danmark?
4: Ja, og det er et godt spørgsmål, fordi det var i virkeligheden et af de, synes jeg, helt centrale budskaber, der kom fra Mette Frederiksen på pressemødet. Hun sagde nemlig, at den her krig, den her aggression, den kommer med en pris, den kommer med en økonomisk pris. Og der sagde hun jo faktisk meget direkte, at det her det kommer til at ramme, altså den internationale økonomi, den kommer også til at ramme den danske økonomi, og det kan også komme til at gå ud over danske virksomheder, blandt andet virksomheder, der har altså eksport til, til Rusland, det kan komme til at gå ud over danske arbejdsmarkedelser. Pladser. Så det understregede hun faktisk meget nøje og sagde, at det er noget, som vi må forberede os på. Det, der så er måske med til, at Danmark står relativt godt her, det er, at vi faktisk har en dansk økonomi i forbløffende god form.
1: Så kom udenrigsministeren jo også ind på, at nu kommer der til at blive talt om hårde sanktioner. Ja, faktisk de hårdeste sanktioner, man måske nogensinde har set fra EU rettet mod Rusland. Hvad kan det komme til at være?
4: Ja, det arbejdes der jo intens på øh, i disse øh, timer, og, øh, og vi hører fra alle hovedsteder, vi hører det også fra USA, at der nede bliver tale om sanktioner, der virkelig skal ramme og straffe russerne meget, meget hårdt. Æh, sådan som det forlyder, så er der tale om, at man vil prøve at ramme altså Putin og især hans inderkreds, at ramme dem på økonomien så hårdt som overhovedet muligt. Der er tale om at prøve måske at udelukke øh, russerne øh, fra øh, de internationale finansielle systemer, sådan som, hvilket også kan være med til at, at lamme dele af den russiske økonomi. Men præcis hvordan den her pakke bliver designet, det ved vi faktisk ikke endnu, og det er noget af det, man er i gang med at finde ud af. For eksempel er der også nogen, der mener, altså nogle der mener, at man også skulle gribe ind over for russernes adgang til at få del i teknologi, eller til at få del i nogle af de komponenter, der skal bruges i deres fremstilling af avanceret og sofistikeret teknologi.
0: Thomas Larsen, de er jo ikke gået hjem hverken i Folketinget eller regeringen her til aften. Hvad kommer der til at ske på gangne og i mødelokaler og sådan
4: noget fra nu af? Ja, det som regeringen arbejder på i disse timer, det er, at det er et så samlet folketing som overhovedet muligt, der er med til at vedtage de uh, skridt, der skal tages i forhold til uh, russerne, og det gælder især altså på det sikkerhedspolitiske plan. Det handler jo helt konkret om, altså, hvordan kan Danmark uh, bidrage uh, med uh, ting fra søværnet, med, med altså materiel, med, med kampfly, uh, med soldater osv. Og der har forsvarsminister Morten Bødskrøv så også sagt, at noget af det, som Danmark virkelig skal skal, skal være være hjælpe med til at støtte her, det bliver indsatsen i forhold til Østersøen, og så bliver det måske især også indsatsen i forhold til de tre små baltiske lande, som jo lige nu ser ret sårbare ud så tæt på på, på Rusland. Og der har Danmark jo også historisk haft en meget stærk alliance med de baltiske lande, så der nok også Spørgsmålet om, altså at få øh, materiel og soldater til de baltiske lande.
1: Og nu er der også så møde i det udenrigspolitiske nævn her klokken 18, og senere i aften også EU-topmøde i Bruxelles, og vi følger selvfølgelig det hele intenst med. Thomas Larsen, politisk rektør her på Radio 4, tak fordi du var med til at udlægge teksten for nu.
4: Selv tak.
0: Vi her på Radio 4 har en øh, journalist i Ukraine. Han hedder Mads Anneberg, og han har faktisk været der i nogle uger, og øh, også selvfølgelig hele dagen i dag. Han begyndte dagen i Kiev og siden rykkede vestover og er på vej til Lviv, øh, en by i det vestlige Ukraine. Vi skulle gerne have Mads med på en forbindelse nu. Hej Mads. Hej. Hvor er du lige nu?
5: Vi bumler lige så stille afsted på en ukrainsk landevej. Jeg ved ikke, om I kan høre det i baggrunden, at affedringen den... Øh, <laughs> Jeg kommer lidt på opgave her i øjeblikket. Øhm, vi bestemte os for måske en halv times tid siden at sætte kursen mod Lviv øh, i bil her. Og øh, ja, det er altså sådan lidt et uh, lidt vores uh, aftenprojekt her.
0: Og når du siger vi, hvem, hvem er det du er sammen med?
5: Ja, det er godt et spørgsmål. Jeg sidder jo sammen med weekendavisens korrespondent og, og to journalister fra Bladet og jeg skal helt mange gange.
0: <laughs> jo, tak. Hvad er det, der gør, at I har besluttet jer for at flytte jer fra, fra hvor I var?
5: Jeg tror, at det begyndte, det begyndte lige at blive meget virkeligt med nogle forskellige scenarier, der kunne komme til at udspille sig i, i Kiev. Og øh, nu kan jeg jo ikke snakke for de andre, men, men for mit eget vedkommende, så, så handlede det om at blive ved med at kunne have noget bevægelsesfrihed i forhold til at gå rundt på, på gader og, og snakke med folk og, og rapportere om situationen. Og øh, der, der skulle træffes en meget, meget hurtig beslutning der i morges, øh, og den blev... Altså, det det blev lidt et et form for for, mønt op i luften, men men det endte så med, at at vi vi tog ud af af byen. Og det var jo også mega spændende i sig selv, fordi man kan sige, nu nu har vi jo så været på den her lange flugt, kan du sige det, fra fra, fra Kiev, men det, det interessante er jo, at der er jo tusinder og tusinder, er der tusinder af ukrainere, der har været i løbet af i dag og, og det er jo, vi har jo virkelig fået syn for sagen i forhold til hvad er det for en situation, som, som folk har, har stået i, de mange, mange, mange mennesker som har valgt at, at forlade byen her, til, her til, til formiddag og i løbet af hele dagen faktisk. Jeg ved ikke, om jeg har set de her billeder af sindssyge køer på vej ud af Kiev, for det tog os jo også, lad os bare sige altså, mange timer for at køre bare 30 km. Du jeg, jeg vil gerne
1: prøve lige at beskrive de der billeder ja. af de lange køer tænker jeg lige, mas.
5: Jamen, altså, men det, altså, det er altså sådan, jeg var oppe på, på 19. sal i en bygning her fra morgenen af, hvor jeg allerede kunne se, at altså, jeg, jeg kunne ikke se enden på de køer, der var af, af, af biler, som var på vej ud af byen. og Jeg har bare set nogle, nogle billeder også fra, fra nogle af de internationale medier, hvor øh, det, det ser nærmest en helt poetisk ud med alle de øh, billygter, som, som holder i sådan en lang øh, perlevæk på vej ud af byen. Øh, så ja, det er <laughs> måske så godt, jeg kan beskrive det lige fra, fra det her øh, højre bagsæde i, øh, på, på, på vejen.
0: Mads, tager os lige tilbage til det øjeblik, hvor du fandt ud af, at nu var invasionen i gang. Hvor var du? Hvad skete der?
5: Jeg sov fra selve eksplosionerne, vil jeg sige, de som, som ramte Kiev tidligt, tidligt i morges. Øh, og så ringer mit vækkeur klokken lokal tid. og øh, jeg har sådan lige en tendens til at trykke, trykke snus, men det er noget, jeg så ikke at gøre, før der, det bimlede og med alle mulige opkald og, og beskeder fra, fra alle mulige, altså, som, som jeg kender, og, og selvfølgelig øh, en hel masse øh, nyheds-sms'er og øh, nyhedsklokker, øh, kalder vi dem, som... Øh, Ja, altså, det var jo helt tydeligt, altså før jeg overhovedet fik, fik åbnet øjnene, at, at der var et eller andet helt, helt galt, og øh, jeg skyndte mig ned på, på gaden for at prøve at snakke med folk, og det var, der var, det var allerede gået op for, for en masse af de ukrainer, jeg talte med, de havde hørt bomberne og, og stod og skulle tage stilling til dem, hvad, hvad gør vi nu, folk havde pakket deres tasker, sikkert i forvejen, og var på vej hen for ligesom, at være sammen med deres familie, eller, eller var på vej ud af byen, som, som mange af os også som sagt var.
0: Og så er vi så sidst på eftermiddagen øh, nu her. Hvem har du talt med øh, her senest? I forhold ja, men, altså, til situationen holde, lige nu. Jeg har
5: prøvet holde lidt kontakt med, 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 med et par af de danskere, som er tilbage inde i, inde i Kiev. for det er jeg sikker på, at der også har, har været øh, i, i, i nyhederne. Altså de er jo, øh, hvad kan man sige... De, de sidder jo lige ind midt i det, og jeg må indrømme, at jeg, jeg, jeg tør næsten ikke udtale mig om, hvad der sker inde i selve øh, Kiev, fordi jeg har, ikke, jeg har ikke set mine øjne mere. Jeg læser selvfølgelig de samme nyheder, som, som I gør, og der hvor, der, hvor vi har opholdt os, der har der været, der har der været nogenlunde fredeligt. Altså, vi har formået at komme udenom om det værste, og det eneste, der er sket... Hvad? Det har været, at der har været øh, en, en, altså nogle, nogle helikopter, som har fløjet øh, meget, meget lavt henover os, og, og, og man kan selvfølgelig se øh, lastbiler komme forbi kørende med, med tanks og, og, og så videre, så øh, Ja, jo
1: mindre man kan øh, se øh, den
5: slags, jo, jo bedre, kan du så sige. Ja, det sådan, kan sig man sige, ja. men det
1: er jo vildt nok for os, Mads, herhjemme at høre din øjenvidende beretning. Altså, du har kørt igennem det hele i dag. Hva, hvad har du hvad har du senest set som, eller hørt, som sådan minder om, at det her er faktisk en, en krigszone, mere eller mindre du er i?
5: Jamen, det vil jeg sige, det, det, var, det var der i morges, at, at det, var, det, det var den helt store, altså, det, det, det tog mig flere timer at få den adrenalin ud af kroppen, som, som, som du får, når du bare vågner op til, at, at, at der har været eksplosioner i byen, og, og at folk nu står og ligesom skal til stilling til, hvad de gør. Jeg tror, der, der er mange, for hvem situationen er meget værre end for mig lige nu, fordi jeg sidder trods alt i en bil på vej vestpå, øh, men, men, men folk inde i Kiev, de aner ikke, hvad der kommer næst. Altså det, det, det må man bare kende. Det er øh, øh, en situation, hvor alt kan ske.
0: Mads, har du følt dig sikker nok i løbet af dagen?
5: Øhm, ja, det synes jeg faktisk, jeg har. Altså, det er jo altid sådan lidt, øh, lidt relativt. Og, og, og så har vi jo også den besynderlige situation, at hverken jeg eller nogen anden øh, øh, i, i hele verden ved præcis, hvad der er sikkert i, i, i den her øh, altså, dag som i dag. Altså, hvor, hvilke byer er sikre, hvilke veje jeg sikre. Altså, hvor, hvor skal du tage hen for at være i sikkerhed? Det, det bliver i sidste et, et kvalificeret gæt, men, men jeg, har, jeg, har følt mig, jeg, jeg har følt mig sikker. Jeg
1: Og så til gengæld, Mas Anneberg, så er din forbindelse lidt usikker lige i øjeblikket. Så Mas, vi vil sige tak for din reportage live på vej ud af Ukraine i øvrigt. Kan du sige noget om, hvor langt er du fra grænsen? Hvor langt er du kommet? Nej, der er måske øh, ikke mere forbindelse <laughs> til,
5: til. Det kommer an på hvilken grænse du, øh, du Nå, henviser jeg til. Jeg tænker
1: bare, hvor er du egentlig på vej hen, helt præcist. Du er på vej mod vest, ikke?
5: Jamen altså lige nu. Jeg er på vej mod vest, men altså, jeg er kommet så langt. Jeg, øh, jeg ved ikke, om du kender den by, der hedder Fastif.
1: Nu tager jeg mit kort med. <laughs> så sad jeg med. Ja, nu har jeg et kort. Ja, der er den så ikke med på. Ja,
5: nej, <laughs> Ej, det, det, det er smidt. Det er et spørgsmål. det er der ikke nogen, der gør. Det er, det er bare en lille bitte by, som ligger øh, altså lad os sige 40 km sydøst for, øh, for, for Kiev, og der, der er stadig mange, mange 100, 100 km øh, over til, til der, hvor vi er på vej hen. Altså Lviv, øh, som ligger tæt på den, på den polske grænse. Ja. Udrien er jo et forfærdeligt stort land, øh, når det kommer til den slags. Og
1: lige præcis, den by er med på mit kort, og der er faktisk aftegnet sådan en form for øh, en lille stjerne, der er til at der er noget russisk angreb, som har været der i, i løbet af dagen. Mads Anneberg, p 4 korrespondent i Ukraine. Mm. Fortsat god rejse og god tur til dig og din rejsekammerat også.
5: Radio 4. Mange tak. <laughs> Jeg
0: tror, du kommer til at sige P4. Det. Du er på Radio 4. Vi, Radio 4 selvfølgelig. Vi sender øh, udvidet aftenradio, kan vi kalde det. Vi dækker situationen i... Øh i Ukraine, som vi har gjort hele dagen, og bliver ved frem til kl. 21, altså den russiske invasion af Ukraine. Det gør vi, og
1: det gør vi her på Radio 4. Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, fortæller om baggrunden for, at Rusland nu har indledt en invasion af Ukraine. Det gjorde han her på kanalen tidligere i dag, og det skal vi lige høre.
6: Det har at gøre med, at man i hvad det hedder Rusland, i dag ser sig selv som en stormagt, der er truet af en anden og mægtigere stormagt, der også har en alliance, der hedder NATO. Og at man øh, som stormagt øh, gør krav på at have øh, en indflydelsesfære, og dermed ret til at bestemme, hvordan øh, de stater, der ligger omkring en, de, øh, de skal føre deres udenrigs- og sikkerhedspolitik, lidt ligesom Danmark fører udenrigs- og sikkerhedspolitik for Grønland og, og færøerne øh, i rigsfællesskabet. Så det handler altså om, at Putin han vil have nogle lande omkring sig, som ikke holder med NATO, men som gør, som han siger. Og det er jo også ud fra en betragtning om, at hvis der skal komme til en krig imellem USA og Rusland og NATO, fordi i Putins optik, der er NATO USA's forlængede arm, og bruges også til at føre aggressionskrig, ja, så, så, så er det bedre, at en sådan krig sker på udebane, altså i Ukraine, eller Hvide Rusland eller Moldova, eller Georgien end at det sker på russisk territorium. Og det er jo blandt andet en afspejling af russisk historie, hvor man jo mistede 20 millioner mennesker under 2. verdenskrig.
7: Hvad er det, hvis man skal vente om at forstå den? Hvad er det, der er aggressionen, som Rusland prøver at beskytte sig mod? Altså her i Danmark har vi vel ikke nogen interesse i Det er jo muligt.
6: Det er jo næh, næh. men men, 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 men. Nu, har, nu har vi jo prøvet i, i nogle måneder nu at forstå, hvad der foregik. Og mange har jo sagt, at, at krigen ville komme, fordi at Rusland havde den militære evne til at lave et angreb, og at Putin han var aggressiv. Og jeg har hele tiden sagt, at nu lige venter og se, og hvis han tænker sig om, så laver han ikke sådan et angreb. Og det var så meget, der tog fejl. Men, men, men pointen er jo, at man kan godt se, hvad andre nationer har af hvad det hedder militær evne og isenkræm og våben osv. Og men man ved jo ikke, hvad de vil bruge dem til. Og stater siger jo normalt, at de kun har defensive hensigter, også når de gerne vil angribe for at skjule det. Som, som, som russerne. Russerne siger jo også, at det er en defensiv krig nu, og det er en selvforsvarskrig. Og det hænger jo også sammen med, at det er ulovligt i henhold til folkeretten at angribe andre lande. Så når man ikke kender folk's intentioner, og er bange for, at de måske kunne finde på at angribe, øh, ja, ja, så kigger man i stedet på kapacitet. Og det er jo også det, Putin gør. Han kan jo se, at NATO er økonomisk og militært meget stærkere end Rusland, øh, hvis de står sammen og mobiliserer al deres energi. Og derfor kan han jo godt øh, se, at det kan godt være, at USA ikke angriber øh, Rusland lige nu, men hvad om fem år? Hvad om ti år? Hvad, hvad nu, når Rusland er meget sværere og relativt, end det er i dag, og de ikke længere tjener så mange penge på olie og gas? Hvad nu, hvis NATO kommer og tager Rusland der? Hvad nu, hvis amerikanerne får lavet et effektivt missilskjold, der gør, at Rusland ikke kan forsvare sig over for amerikansk aggression med atomvåben? Så ser det jo anderledes ud. Og hvis man tænker i de baner, så kan det godt give mening at tage noget mere land nu, så en fremtidig krig kommer til at ske i Ukraine. Det var præcis den tænkning, der fik været sådan en tænkning, der fik amerikanerne til at angribe Irak i 2003, fordi man jo frygtede, at de måske ville udvikle atomvåben og så lave et 11. september terrorangreb med atomvåben.
1: Og ifølge Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, er det svært at vurdere, hvor stor en militær aktion Ruslands præsident lægger i Ukraine?
6: Det synes jeg faktisk er rigtig svært at finde ud af. Jeg har jo altid ment, at det ville være vanvittigt, og det mener jeg stadigvæk, fordi det ville altså vil skabe en, en, en uoverskuelig situation. Og, og hvad det hedder, Putin risikerer jo at få en krig, eller det vi andre oplevede i Irak og Afghanistan, og vi endte jo med at trække os tilbage, ikke engang mere end i behold, og det har russerne også før prøvet i Afghanistan, og derfor så, så, så vil, jeg, vil jeg synes, det var vildt risikabel at lave sådan en, en storstilet invasion, som amerikanerne jo blandt andet har advaret imod. Men når jeg så alligevel ikke er helt sikker, for først så havde, jeg jo, havde jeg jo hele tiden håbet på, at, og egentlig også regne med, at han ville lade være med at starte den her krig, fordi jeg synes sgu ikke, det giver mening. Men i og med, at jeg ikke, jeg, jeg ikke længere kan få det til at give mening, så kan jeg jo ikke udelukke, at det kunne ske. Og det, som han selv har sagt, det er jo, at målet med den her operation, det er, at, hvad det hedder at gøre de ukrainske øh, borgere, øh, altså give dem mulighed for at vælge frit, en regering frit underforstået, der skal installeres et lydregime i Kiev, der skal gøre som russerne siger. Og hvis det er det, der er målet, som jo ret mange af Ruslands har sagt og frygtet i de seneste uger, så, så er han jo nødt til at besætte hele, hele skidtet. Altså, han er nødt til at tage det hele, for det er den eneste måde, han kan indsætte, indsætte en lydregering på. Det er jo ikke sådan, at der står en masse og, og jubler over, at russerne kommer og godt kunne tænke sig at få en ny regering. Tværtimod, så, 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 så jeg kan ikke se, at man kan nå det mål, uden at... at, at, at Går helt til hovedstaden og nærmest besæt hele landet. Så, så, så det, 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 det kan jeg simpelthen ikke give et godt svar på lige nu. Men jeg håber godt nok ikke, det går så vidt. for så kommer der til at dø forfærdelig mange mennesker.
1: Lød det fra Peter Vigo Jakobsen tidligere i dag her på Radio 4, hvor vi jo har fulgt intenst med i den krise. Og ja, nu krig kalder statsministeren det er jo også mellem Rusland og Ukraine.
0: Og hvad betyder det for befolkningen i Ukraine? En øh, hel masse, naturligvis. Øh, I første omgang er landet i undtagelsestilstand øh, klokken seks i morges. Der gik den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky øh, ud i en tale og sagde, at der nu er undtagelsestilstand i hele Ukraine og bad alle borgere om at blive indendør. Hvad med at gå i panik, sagde han, vi er stærke, vi er klar til alt. Vi vil sejre over alle, fordi vi er Ukraine. Og siden har Kievs borgmester øh, også rådet øh, borgerne til at forblive rolige. Øh, også selvom at man jo har kunnet høre brag fra nedslag af missiler og, øh, og så videre i øh, Kiev. Øh, skoler og børnehaver har været lukket, men øh, hospitaler øh, bliver holdt åbne naturligvis.
1: Tid til et øh, nyhedsoverblik her på kanalen kl.
8: 17.30. Den russiske invasion af Ukraine kan føre en massiv flygtningestrøm til Europa, det er både internt fordrevne og ukrainere, der altså søger ud af landet, og det er en krise, Danmark skal hjælpe med, siger Mette Frederiksen på et pressemøde i eftermiddags.
2: Der er ikke nogen, der ved det her, men der vil givet komme et stort pres på, ikke mindst et land som Polen, men også Moldova og andre naboland. Der har vi behov for hjælp, og så kan der altså selvfølgelig med det, der sker, også komme en flygtningestrøm ind i Europa, og der vil Danmark også være villig til at hjælpe altså med at huse ukrainske flygtninge på dansk jord.
8: På grund af den russiske invasion har EU planer om at indføre skarpe sanktioner mod Rusland, og det kommer til at ramme den almindelige dansker, siger statsministeren.
2: I forvejen har vi stigende energipriser. Det kan der komme yderligere på. Vi ser olieprisen afsted allerede i dag. Det vil sætte sig, når man skal hen og benzin i sin bil. Der kan komme yderligere forsinkelser på forsyningskæder, og så kunne jeg
8: fortsætte derudaf af lyder det fra statsminister Mette Frederiksen i dag. I Kiev lyder sirenerne i eftermiddagstimerne som en advarsel om mulig luftangreb, oplyser et øjenvidne til nyhedsbyrået Reuters. Myndighederne opfordrer byens 2,8 millioner indbyggere til at søge sikkerhed, og borgmesteren i Kiev oplyser, at togtrafikken er stoppet på fire af byens metrostationer, så de kan bruges som beskyttelsesrum i tilfælde af et angreb, skriver Reuters. Borgmesteren har også meldt på tv, at der er udgangsforbud i Kiev fra kl. 22 i aften til kl. 7 i morgen tidlig. Videoer, der er optaget fra den ukrainske hovedstad, viser russiske kamphelikoptere på vej hen over byen for at angribe den militære Antonov-lufthavn i Gostomel, omkring 15 km fra byen. Det er optagelser frigivet af det ukrainske indrigsministerium og distribueret af blandt andet blandt andre nyhedsbyrået AP. Og de russiske styrker forsøger også at tage kontrollen med det nedsmeltede Tjernobyl atomkraftværk, det skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på Twitter. Atomkraftværket ligger stik nord for den ukrainske hovedstad ganske tæt ved grænsen til hvid Rusland. I flere russiske storbyer der bliver folk anholdt efter at have samlet sig til demonstrationer mod Ruslands igangværende invasion af Ukraine. Ifølge det russiske medie Novaya Gazeta har ca. 200 personer samlet sig i Sankt Petersborg, mens flere nyhedsbureauer også fortæller om en antikrigsdemonstration i Moskva, hvor politiet anholder deltagerne ifølge TV2. Tidligere har Ruslands regering advaret sine egne statsborgere mod at deltage i sådanne nogle demonstrationer. Det bliver stedvist med regn i aften eller slud eller tøsne, men i nat der bliver det dels klart vejr. Enkelte steder kan der fortsat være byer med regn, havl, slud eller tøsne, og temperaturerne lander fra omkring frysepunktet og så op til 3 graders varme med en jævn til hård vind ved kysterne stedvis op til kuling. Det var nyhederne på Radio 4 med Dagmar Eben Østergaard. Vi er i gang med en sær udgave
1: af Aftenradio, vi sender frem til klokken bliver 21, og det er på en historisk dag, hvor Rusland har invaderet Ukraine, og vi følger naturligvis situationen tæt her på Radio 4, og det er med interviews og baggrund og nyheder her hele aften. Nu skal vi en tur til Kiev og høre fra en dansker, der her i morges vågnede til
0: den her nye virkelighed. Det er Nikolaj Krav, der har boet og arbejdet i Ukraine i seks år. Velkommen, Nikolaj. Jo, tak. Først og fremmest, kan du ikke tage os med gennem din dag? Vi havde dig med tidligere, men for, for nye lyttere?
9: Øh, jamen, jeg blev ringet op, at nu skete det. Øh, og så kunne jeg godt se, at der lå en masse beskeder. Så det var en tur i Brosbad og, og så at få pakket til sidste seng, og lige tænke over, at jeg skulle være en blomster, og tømme skral, og alle de der ting. Og så tridte jeg egentlig ned på, på kontoret, øh, via en ATM-maskine, for at prøve at se, om jeg kunne tømme den. Øh, jeg gjorde en her i indsats for at få kontanter ud. Og så satte jeg mig ind på kontoret, fordi der er et mødelokale, hvor der ikke er vinduer i. Så hvis der var en eksplosion eller noget, så følte jeg, vil være mere sikker der.
0: Og når du så siger, at du, uh... du, du ja. vandede blomster og tømt skrald, er det så, fordi du ligesom har været indstillet på, at når du forlød dit hjem, så skulle du måske være væk i noget tid?
9: Det, det, det egentlig er egentlig meget sjovt. Jeg tænkte ikke over det, men, men uh, jeg tror måske, det hænger sammen med, at uh, når jeg pakker en kuffert, så betyder det jo, at jeg skal ud Øhm, sådan er det altid der. Så skal jeg på forretningsrejse eller et eller andet. Så skal jeg have skralde ud af vand mm. øhm, Så jeg tror, det var en refleks. Og, øhm, s- og så kom du ind på kontoret? Så kom jeg ind på kontoret. Øh, og jeg fik lavet bankoverførsel og nogle ting, som, øh, som, som jeg synes var vigtige at få lavet. Øh, og gik så i gang med øh, øh, at finde ud af, hvor holdet var. Øh, min næstkommanderende kom så ind på kontoret øh, halv 10 eller sådan noget lignende. Og vi havde så en skrive, øh, kundekald øh, kald med, øh, med resten af managementteamet. Øh, så derfra tog to managementteamet, det lokale managementteam, de overtog sådan ligesom en del af den lokale øh, koordinering. Fordi vi har delt firmaet op i seks i grupper med, med 12 mand hver. Øh, Øh, som jeg sige, fra dag af skulle begynde at fungere autonomt, øh, så de er i kontakt med hinanden og passer på hinanden.
1: Da vi, øh, talte, da vi også... talte med dig øh, i morsen, Nikolaj, der var du jo så i det her mødelokal uden vinduer og glas, som du nævner. Hvor er du nu?
9: Mm-hmm. Jamen nu, øh, fordi vi, vi, øh, vi sluttede så der øh, ja, lidt over foråret, og øh, jeg sendte så min næstkommand hjem, fordi han har en time med metro. Så, jeg synes ikke, han skulle være ude i dagslys. Og så synes jeg ikke, jeg havde så meget at lave. Så jeg tog fat i en, en anden dansker hernede, Jonas. Øhm, og vi, øh, vi diskuterede så situationen lidt og blev enige om, at, at øh, vi skal nok ikke være alene i aften. Øh, så han inviterede mig til at komme over til ham og hans kone. Så har jeg nu. Øh, og der er jeg sammen med en, med en tredje dansker, der hedder Krameri. Så vi har ligesom øh, samlet os her, og det er også fire mennesker, som kan være en bil, hvis vi øh, på et eller andet tidspunkt får nu for, for at køre ud. Men, men vi er sådan meget opmærksomme på sige, vores mentale helbred, at, at det her er jo ikke en situation, hvor man skal sidde i en meget lejlighed alene.
0: Hvordan har dine ukrainske kolleger og venner haft det i løbet af dagen? Altså de mennesker, du har mødt i løbet af dagen på arbejde for eksempel?
9: Jamen, de har været på arbejde. Altså, det er fuldkommen surrealistisk. Øh, vi, vi har haft projektmøder, vi har lavet leverancer. I dag. Folk har lavet softwareudvikling hjemmefra, som de har gjort under covid. Øhm, så altså, kan folk godt koncentrere sig om at
0: og, og, og have arbejdsmøder og, og den slags?
9: Ja, jeg, jeg tror ikke, de er super produktiv, men, <laughs> men, men de prøver. <laughs> øhm, og så havde vi så et, et firmakald her kl. 5 tid, som vi altid har den sidste torsdag i måneden. Og der var lidt over 50 mand på. Og der var der, der var stemningen, øh, vi skal arbejde videre. Og så vi har et. Øh, og det var, det, det var virkeligheden ret sjovt, fordi min, min forretningspartner og jeg, øh, som også er dansker, de sagde, nu, nu er det torsdag i morgen er det fredag. I passer på familien, I passer på jeres børn, I bruger tid med jeres børn. Alt hvad der hedder arbejde, det er fuldkommen stort set irrelevant. Men hvis I lige kan penge jeres kunder og sige, at alt er godt, fordi vi er faktisk blevet ringet op af, af, af rigtig mange af vores kunder i dag, som har været utrolig støttende. Altså, mm. der vi har fået tilbudt lejligheder, der er folk, der har tilbudt at køre ned til den brugs grænse og hente folk, som de kommer ud. Øh, virkelig, virkelig god support. Så selvom det er en fuldkommen forfærdelig dag Så har det været en fuldkommen fantastisk dag At opleve mennesker på den her måde
0: Så det er ikke sådan at folk har ringet til dig og sagt Jeg kan ikke komme ind for jeg skal passe på mine børn Jeg er nødt til at pakke kufferter og Jeg er nødt til at gøre klar De er simpelthen mødt på arbejde
9: Æ, de, de er gået på arbejde godt nok der derhjemme ikke? Men, men altså jo altså, Jeg havde en der bad om ferie i dag Ja <laughs> Den blev bevillet Kan jeg så helt så sige du, øh, du,
1: du kalder det også lidt surrealistisk Er det i virkeligheden, fordi virkeligheden ikke rigtig er gået op for, øh, for kollegerne, og måske også dig og dine venner der, hvor I sidder nu?
9: Øh, jeg tror nok, virkeligheden er gået op for os. Jeg, jeg tror, det der er uklart for os, det er hvilken virkelighed, der venter os, når det her, det engang er overstået øh, den ene vej eller den anden. Øh, Altså, det, det er helt klart, at, at det hold, vi har her, de vil da gerne tilbage til en normal hverdag, øh, selvom det er med en god regering eller en dum regering, sådan at de kan forsørge deres familie. Øhm, hvordan vi gør det, øh, det, det ved vi ikke endnu. Det må vi finde ud af. Det er jo afhænger af, hvordan vi kan overføre penge, eller om vi kan få folk ud. Så det er sådan noget, vi begynder at kigge på nu. Mm. Øhm,
0: Nikolaj lige nu i Kiev, kan du høre noget? Kan du se noget? Hvad foregår der?
9: Jeg kan hverken høre eller se noget. Øhm, jeg sidder lige ved siden af Intercontinental Hotel og den britiske ambassade. Øhm, og vi har findet ud at åbne og godt høre lidt drømme over på den anden side af flodbredden, og, og vi ved, at der er kommet tropper ind til, til lufthavnen en øhm, 28 kilometer væk herfra. Ja. Så, så vi sidder sådan set. Lidt at venter på, at der står en russisk kampvogn på en eller anden gade i morgen.
0: Følger I med på ukrainsk tv, radio? Hvad gør man lige nu sådan om aftenen? Uh,
9: vi, <laughs> vi, vi følger med på ser. Mm. Og hvad fortæller de? Uh, og det, ja, de fortæller alt muligt om, hvad der sker og forfærdelige ting. Og så har vi kørt Union, som er en uh, ukrainsk uh, kanal, kører vi også og, og, og kigger på. Og så får jeg nogle indberetninger fra folk, der bor i udkanten af byen, om at de kan sætte lufthavn i, i brand, eller de kan se kamphelikoptere, osv. Så, videre. så, så vi, vi, vi ved, det til tæt på. Øhm.
1: På, et, på et tidspunkt, Nikolaj, der kunne vi læse på, øh, på de nyhedsbrugere, vi følger med i, at der var luftalarm, der lyder over Ukraines hovedstad, og myndighederne opfordrede byens indbyggere til at søge i sikkerhed. Var det noget, du kunne høre også?
9: Ja, vi hørte den til rene på et tidspunkt. Øhm. Og, og vi, man siger, vi er jo psykisk i sikkerhed godt nok i en lejlighed på anden sag, men men øh, øh, altså jeg har jeg spillede lotto i mange år, og jeg, og jeg tror for at der lige skal lande et missil her, så er det nogle samme mere som vi har spillet lotto, og der er jeg ikke vundet noget. Øh, så så vi vi har altså, tæppet glas øh, eller vi har puttet tæt på på råderne. vi prøver at holde os væk fra vinduerne så meget som vi kan. Vi har måske en tro på, at fordi vi er tæt på det hotel, hvor der sidder internationale journalister, så er det måske ikke lige her, de skyder først, og vi er langt væk fra militærmål. Um,
0: og hvad så i morgen, så, så er det op, op og på arbejde der. igen?
9: Arh, det tror jeg ikke, Nej. der den store grund til. Der er i hvert fald ikke den store grund til at gå på kontor, kan man sige vi skal til at forholde os til forsyninger og sådan noget lignende til weekenden. Så alle de forsyninger, jeg har i min lejlighed, er jo ikke over i den her lejlighed. Så hvordan gør vi det?
0: Nikolaj Graup, tak fordi du ville med her i
1: Radio 4 Aften. Selv tak. Og så er det sådan en, et tidspunkt øh, i et radioprogram, hvor man tænker, hvordan kommer jeg lige fra, fra Kiev øh, og øh, Ukraines hovedstad, og så til mere sådan cool cash. For nu skal det nemlig handle om de danske aktier, der blev sendt kraftigt ned, efter at Rusland natten til i dag angreb Ukraine. Da det danske C25-indeks, der er et indeks altså over de 25 mest omsatte virksomheder på Københavns Fondsbørs åbnede her til morgen, faldt det hurtigt til over 4 procent. Altså det faldt med 4 procent. Dermed havde aktierne kurs mod et af de største fald nogensinde i Danmark, og siden har det dog rettet sig gevaldigt op igen, og så så det ud til at lukke i minus her omkring omkring en halv procent. Præcis hvordan markedet så lukkede, det ved vi så ikke helt endnu, fordi Nasdaq-børsen simpelthen har tekniske problemer lige i øjeblikket. Men ikke desto mindre, så ved vi altså, at markedet startede i et stort fald og havde kurs på en rejsesdag, men lavede et, et stort comeback hen ad vejen. Jakob Petersen, aktieanalyseschef i Sydbank, velkommen til. Tak for det. En, en tur var. Det så voldsomt ud, da markedet åbnede her til morgen, men nu er det endt med et noget mere beskidt fald. Hvordan er det set med dine analysebriller? Er det overraskende, sådan som det går?
10: Ja, det er egentlig meget overraskende. Og det er det jo særligt, fordi i dag har været sådan en typisk dag, hvor investorerne bare har været nervøse. Det vi lidt populært kalder risk-off. Det vil sige, at de kaster alt det, der risiko i fra sig. Og det er faktisk på sådan nogle dage, at de danske aktier, de, de oftest har det rigtig svært. Det havde de også fra, fra, fra starten af dagen, men, men det blev bedre hen over dagen. Og det, det, det skyldes altså i vid udstrækning, at der var et par aktier, der gik fuldstændig imod strømmen. Al den, den nød og elendighed, der har været på aktiemarkederne i dag, den, kan man sige, den har ikke ramt blandt andet Vestas altså og Ørsted, fordi der er nogle investorer, der har fået den tanke, at hvis vi i Europa skal gøre os fri af Putins gas, så kan det jo være, at det er godt for vindmølleproducenterne og dem, der i øvrigt arbejder i i vindenergibranchen. Så både Vestas og Ørsted er stedet med to cifre procentrater. Vestas er omkring 11,5 procent og Ørsted noget mere. På en dag, hvor det er sådan, at de generelle markeder i Europa faktisk er faldet meget tungt med omkring 3 procent. Det lyder egentlig meget logisk, når du
1: fortæller det, men er det det? Altså, havde du set det komme?
10: Ej, det må jeg sige, det havde jeg godt nok ikke. På en dag som i dag, der er der normalt ikke overskud til, at investorerne kigger ud af vinduet og lige tager, sunder sig og kigger på, hvad er, egentlig, hvad er fornuftigt og hvad er mindre fornuftigt. Det plejer at være en dag, hvor det er sådan at de egentlig bare kaster aktier fra sig. Og det kan man se, det har de også gjort inden for rigtig, rigtig mange industrier. Vi kan også se herhjemme at en, en aktie som Rockwool, som har aktiviteter, som nok er det i de danske selskaber, der har flest aktiviteter i Rusland, falder med, med, med over 11 procent. Så så, så investorerne har lige kigget lidt ud af vinduet og tænkt, hvad er det egentlig, der bliver hårdstramt af det her? Og kunne der være nogle selskaber, som omvendt får stor gavn af det her?
1: Er det investorer worldwide, der reagerer på en krise her midt i Europa?
10: Det er det. Det det. Men man må også sige, at reaktionen er klart stærkest i Europa, altså markederne i Europa er, faldet, er, er, er slå, lukket med fald på omkring 3%, i Tyskland er det gået værre, omkring 4% er det, er, er det tyske marked faldet, og i øjeblikket ser vi altså det amerikanske marked, som kun ligger beskedelig minus, altså minus, minus omkring en procent, så, så, så det går hårdt ud over Europa, og det er i og for sig også retfærdigt nok, fordi det er her risikoen er størst, særligt når vi taler hele situationen omkring omkring gasforsyning og, og energi.
0: Jeg skal bare lige forstå det her, Jakob Petersen. Når, når vi snakker om, at markedet falder, så er det fordi folk øh, sælger aktier, vil gerne af med dem eller hvad? Holder på det de har eller altså, betyder det mindre handel eller hvad er det, det betyder?
10: Det betyder bund og grund, at der er flere sælgere, end der er købere, og at alle er enige om, at med den nye risiko, der pludselig er opstået, så skal aktierne ikke længere være så dyre, som de var i går. Det her kan jo koste på, hvis det er sådan, at vi ser olieprisen blive liggende op over 100 dollar, hvor den ligger nu, og vi ser de gaspristigninger, som vi også har fået her i løbet af i dag, holde ved den næste periode, så vil det blive dyrere at være forbruger i Europa vil blive dyrere og være virksomhed også, og alt det jo betyder jo formentlig, at forbrugerne vil bruge færre penge på at købe varer og services. Det er altså færre og det er færre rejser og den slags, og det vil jo koste på virksomhedernes indtjening, og det er også en af årsagerne til, at de europæiske aktier lider lidt mere under det her i dag, end de gør andre steder i verden.
1: Men hvis så vi vender blikket mod dig og mig, og os, der helt almindeligvis har nogle penge stående i aktier, hvordan er vi berørt i dag?
10: Ja, vi er jo berørt på den måde, det er alle danskere jo, at, at vi har jo alle sammen en eller anden form for opsparing hos, hos ATP, i hvert fald alle, der, der er arbejdstager og jeg tror, mange har pensionsopsparing også. Vi ved jo også, at mange danskere er over det sidste halvanden to år, kastet sig ind og begyndte at investere i aktier, og de mærker altså, at det her er rimelig tungt, lidt afhængigt af, hvor de har investeret hen, så er der altså nogen, som, som, som i dag har gjort rigtig, rigtig ondt på. Det er usædvanligt, at vi ser så store fald, og det er jo også en usædvanlig, en usædvanlig hændelse, men, men vores besked til kunderne, at det er altså at bare, at de skal sikre sig, at de får, får balanceret deres portefølje, Hvis de har lagt en strategi, skal de blive ved med at følge den strategi. Når aktierne er steget meget, som de gjorde i 2021, så skal man sørge for at få taget toppen af ens eksponering på aktier. Og, og så bliver man heller ikke ramt helt så hårdt, når det er sådan, at det går den anden vej, som det eksempelvis gør i dag.
1: Og nu taler du et sprog, Jacob <laughs> ja. Petersen, hvor at jeg normalvis plejer at kigge over på min mand og sige, Gider du lige tage den? Altså, hvad er det, jeg skal gøre? Som, <laughs> ja. Hvad er det, jeg skal
10: gøre? Man kan sige, oh, uh, 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 hvor, vores kunder, når de, når de taler med vores investeringsrådgiver så lægger de jo en plan for, uh, h- 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 uh, uh, hvor meget risiko skal jeg have? i min investering. Og så finder de ud af, at der skal måske være 60% aktier og 40% obligationer i den investeringsportfølje, som man skruer sammen. Og så kører man aktier, man kører obligationer. Og hvis obligationerne står stille, og aktierne stiger helt vildt, så kommer aktierne jo automatisk til at fylde mere, end det man egentlig har målsat sig i den her samlede pose penge, som man har investeret for. Og så er det, at efter en periode, så skal man sørge for at få solgt af aktierne, når de fylder for meget. Og har man ikke fået gjort det hjem, så, så, har, så har perioden her fra, fra, fra nytår frem til nu i hvert fald gjort rigtig, rigtig ondt. Så det gælder om at være tro mod den plan, man har lagt.
1: Man skal bare være, være tro i den her forbindelse også. Men Jakob, så kommer det store spørgsmål. Altså, hvis du kunne kigge ind i en stor krystalkugle, der kun handler om aktier, hvad kommer der til at ske nu her de næste dage?
10: Markedet bliver ved med at være usikret, tror jeg. Det, det er da det mit absolut bedste bud, fordi det, er, det her er noget, som... Altså vi kommer til at følge, hvad bliver nyhedsstrømmen fra Ukraine, fra Rusland? Hvad bliver vestens modsvar på det her? Og alt afhængig af, hvordan det udmynder sig, så, så vil vi se aktiekurserne svinge. Nervositeten vil stadig være der. Men mit bedste bud, er stadigvæk, hvis det er sådan, at vesten i øvrigt afholder sig fra militærindgriben, men holder sig til, 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 til sanktioner af forskellige arter, økonomiske sanktioner og den slags, så er det altså mit bedste bud, at aktieinvestorerne ret hurtigt vil vende sig til, at der, at, der, at der er krig i Ukraine, og så vil, og så vil hverdagen egentlig gå videre på, på aktiemarkederne, men det er klart, hvis det er sådan, at det her det betyder, at Putin han lukker for gashanerne til Europa, eller der sker nogle andre ting, som på den ene eller den anden måde får en vidtgående indflydelse på europæernes hverdag, eller på det, der sker andre steder i verden, så, så er det noget, som, som, som aktierne kommer til at reagere på. Så, så forvent herhenover over de næste uger også et, et meget nervøst aktiemarked, men vi ved jo også, at når aktierne får nogle tæsk, som de har fået i dag, og hvis de, hvis de får tæsk i morgen også, jamen, så kommer der jo på et eller andet tidspunkt en dag eller to, hvor det er sådan, at investorerne stikker snuden frem og siger, nu synes vi faktisk, det er oversolgt det her, nu køber vi lidt op. Så, så når vi har perioder med mange dårlige dage, jamen, så er der altså også indimellem nogle rigtig gode dage.
1: Jacob Petersen, aktieanalysechef i Sydbank, tak for din analyse. I dag i Aftenradio, den særlige udgave, vi har i dag.
0: Ja, du er på på Radio 4, hvor vi dækker situationen i Ukraine, efter at Rusland altså tidligt i morges begyndte invasionen af landet. Vi har dækket sagen hele dagen, og det gør vi også i Aftenradio her frem til kl. 21. Manden bag invasionen er jo den russiske præsident Vladimir Putin. Han er jo ikke en ukendt skikkelse. Han har været præsident i mange år. Vi ved, hvem han er. Men øh, efter det, der er sket i dag, så kan man jo ikke lade være med at spørge sig selv, hvem er den mand, der beslutter sig for at invadere et land på den her måde? Nu kan vi sige øh, velkommen til Samuel Raklen, øh, journalist, tidligere Ruslands korrespondent og forfatter. Velkommen til. Vi skal lige høre, om vi har Samuel Raklen med. Yeah, du er der. Ja, ja. Det lyder godt. Velkommen ja. til Radio 4.
7: Tak skal du have. Yep, du, tak.
0: du har skrevet bogen Jeg, Putin, og øh, har derfor jo sat dig grundigt ind i, hvad det er for en mand, øh, ham her Vladimir Putin. Så hvis du skal sætte nogle ord på, hvem han er?
7: Jamen, ja, han er en uh, russisk leder, der ser det som sin uh, største og vigtigste mission, at uh, genoprette Ruslands storhed. Uh, den storhed, der gik nedenom om og hjem, så at sige, da Sovjetunionen kollapsede, og gik i knæ, og det hele sejlede under både Jeltsin, og det begyndte under Gorbachev, men også under Jeltsin, og da han kommer til i 2000, så så han det som sit største og vigtigste mål, at genoprette Rusland som en stormagt, og det han har lovet sit folk, eller sine vælgere, det var, at og at give dem et imperium. Og derfor ser han det som uh, sin opgave også at uh, samle nogle af de områder der indgik i Sovjetunionen. Og det har han gjort allerede i to gange har vi set det i 2008, da han indlemmede nogle uh, regioner i Georgien, næborepublikken Georgien. Uh, og skabte en frossen konflikt, og det gjorde han i 2014, øh, i, da han første gang øh, overfaldt og angreb øh, Ukraine og annekterede Krim, og nu i tredje ombering, i hvert fald inden for sin egen, øh, sit eget øh, interesseområde, med det nye angreb øh, på Så der har været et klart mønster. Det er det, han er. Han er en imperiebygger, og det er det, han har lovet befolkningen. Desværre, på de 22 år, han har været ved magten, så har Rusland i mellemtiden under hans styre udviklet sig til en slyngelstat, og han er blevet en rent despot, som vi ser nu.
0: Det er jo også sådan, han ser ud, når man ser ham på billeder og når han holder taler. Han øh, ligner en hård mand, der er ikke meget ansigtsmimik. Han, øh, øh, han bliver også portrætteret som øh, en iskold leder. Er det sådan, han faktisk er?
7: Øh, hvem ved, hvordan han faktisk er? Øh, der skal man jo være meget tæt på ham øh, eller inde i hans hoved. Øh, det er der jo ingen af os, der har... mulighed for, men at dømme efter den politik, så har den været konsekvent, nemlig at køre en kurs, der har forvandlet Rusland fra at være et kaotisk land, der han overtog det, men et land med visse demokratiske aspirationer og drømme under Gorbachev og Jeltsin, og han har forvandlet det til et stadig mere autoritært, autokratisk styre, der nu på i fuld fart er på vej mod at blive øh, et totalitært øh, system. Så øh, ved at aflæse hans kropssprog, og hans mimik, som vi har haft rig lejlighed til i de sidste par dage, jamen, så kan man jo udlede noget om, hvad han er for, for en person. For eksempel under den der fuldstændig bizarre uh, seance, der blev transmitteret live fra mødet i det russiske nationale sikkerhedsråd, hvor han... Øh, talte med medlemmerne af Sikkerhedsrådet, og der den øverste chef for den russiske udenrigs når Ritschkin, gik op til podiet, så klædte han ham af til skindet hængte ham ud og hånede og ydmygede ham på det groveste. og altså, lagde ham faktisk i gabestokken. Og der så man altså... Ja, uh, yeah, jeg går ikke af vejen for at sige ondskaben, der lyste ud af øjnene på ham, og den der nærmest sadistiske tilfredsstillelse ved, at uh, manden var lidt forfjermsket og var lidt forvirret, og havde lidt svært ved at finde fatningen, og der slog Putin til som, uh, som en bjørn. Mm.
0: Nu ved jeg godt, du ikke andet i hovedet på Vladimir Putin, Samuel Ratlin, men, men, men er det hans personlige projekt det her, eller er det Ruslands projekt?
7: Både og. Han har i hvert fald gjort det til Ruslands projekt. Han mener, og han har i taler og i i artikler og essays gjort det klart, at Rusland er blevet ydmyget, blevet fornedret af NATO-landene, af af Vesten, og at han... Og det bruger han faktisk som løftestang til at legitimere den politik, både invasionen og angrebet.
1: Så skal vi lige sikre os, at Samuel Racklen stadigvæk er med os. Det er som om, at... Der var du, Samuel. Du er der igen nu. Det var dejligt.
7: Ja, ja.
1: Du er der, så bare fortsæt. Jeg ved ikke,
7: hvor meget det... Jamen altså, det så man igen nu her med... Det seneste forberedelse af invasionen og angrebet på Ukraine, som har jo et helt andet format end de andre overfald, vi har set. Og der er det altså, at han spiller igen på, at Rusland er blevet ydmyget, har fået frarøvet sit land, fordi han betragter Ukraine ikke som et selvstændigt suverænt land, men som en russisk provins som et russisk udkantsområde, som faktisk ikke er en stat. Og hvis det er en stat, så er det en falsk stat. Så på den måde opbygger han et billede, der skal legitimere, at Rusland gør det her, og i virkeligheden prøver at fremstille det som om, at det her sker som selvforsvar. Han er altså, ud over sine egne quote on quote, talenter, er han jo også totalt kynisk og manipulerende.
1: Og Michael har sendt os en sms om, at Putin, han har måske i virkeligheden ikke så meget at tabe sådan personligt, en ældre mand, han er fraskilt, og han er måske i virkeligheden, som der står her, lige glad med de personlige konsekvenser af angrebet, og går måske kun efter ikke at blive glemt i verdenshistorien. Er, er det også sådan, du ser Putin?
7: Jeg ved ikke, hvad, hvad han skulle have at tabe. Følge, øh, øh, det, det er forholdet til øh, resten af verden, han har at tabe, og Rusland i endnu højere grad kommer til at fremstå som en isoleret stat. Men på det personlige plan, nej. Altså, hans ambition er at gå ind i historien som den, der samlede, i hvert fald ikke hele det gamle Rusland. Det, han taler om, er den, den russiske verden. Det er alle de steder, hvor der findes russistag, en talende befolkning. Og det ser han som sin historiske mission, og han, er, han føler det som om, at han er nogle højere magter er udset til at spille den rolle. Altså nærmest...
0: Oh, der er lidt knas med forbindelsen til
1: Samuel Racklen. Ja. En lille smule udfald. Ja. Er du der, Samuel? Fordi i virkeligheden så vil vi sige uh, tusind tak, fordi du var med os her i den uh, særudgave af Aftenradio, vi har her på Radio 4 i uh, aften. Vi er nemlig på vej mod nogle
0: nyheder her uh, klokken 18. Så uh, tak, fordi du var med, Samuel Raklin uh, journalist og tidligere Ruslands korrespondent og forfatter, blandt andet til bogen, og uh, jeg, Putin.
1: Det er Gry Mathisen og Christina Ankerhus, der er i studiet her til aften, og det er vi frem mod kl. 21. Her er det nyhederne med Dagmar Eben Østergård.